0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵 한 권의 책으로 나를 돌아보고 세상을 만나는 시간이죠. 한창완의 책가방 세종대학교 만화애니메이션학과 한창원 교수님 모셨습니다 안녕하세요. 안녕하세요. 아 정말 요새 그비 때문에 한숨이 저절로 나왔었는데 네, 오늘은 맞습니다. 조금 쉬어가는 그런 교수님 올땐 해가 있었나요? 저는 네, 해가 있었습니다. 있었습니다. 있었어요? 네, 있었습니다. 있었어요? 아, 또 예, 왔다가 갔다가 예. 하는 그런 와중입니다.
1: 출발할 때는 좀구이 많았었는데 도착할 때는 아주 예. 밝은 해가 있었습니다. 예.
0: 교수님 요즘 한숨짓게 만드는 게 날씨만 같으요 그렇죠. 했을까요?
1: 비죠, 저도. 저도 아, 그냥 그래. 요즘은 방학이라 아 제가 요즘은 집이 그 인테리어 공사하고 밖에 나와 삽니다. 예, 네. 네, 그래서 학교에 게스트하우스에 사는데 한숨 짓는 게 외로워서 한숨 짓는 데예 아침부터 저녁까지 그 게스트하우스 방에서 일어나서 연구실 가서 있다가 네. 혼자 밥 먹고 다시 게스트하우스 자고. 이러다 보니까 아 이게 공사하다가 사람 하나 망가지는 게 아닌가. <웃음> <웃음> 라는 예 그래서 저도 요즘 그런 생각이 도요즘 코로나 블루라는 말이 있죠. 네네. 네. 우울증 너무 오래 이게 가다 보니까 음. 사람을 만나지도 못하고 스트레스를 풀지도 못하는 일반 국민들이 겪는 우울증 같은 걸 우리가 코로나 블루라고 명하고 있습니다. 국가에서도 그걸 이제 치료하기 위한 여러 가지 조치들을 하고 있는데 오늘 제가 바로 그 치료제 한 권을 가지고 왔어요.
0: 아좀 읽으면 네, 치료가 그렇습니다. 될까요? 예. 예.
1: 철학에 대한 이야기죠. 여러분 잘 아시는 치료가
0: 될까요? <웃음> <웃음> 철학, 예.
1: 제가 철학은 어렵죠. 네. 제 대학 때 제가 제일 싫었던 과목이 철학개론인데, 그런데 <웃음> 어, 이런 철학 을 아주 쉽게 설명해준 철학자가 있습니다. 네. 강신주 씨죠이 아. 강신주 씨가 이번 에새 책을 냈는데, 새책 제목이 한 공기의 사랑, 아낌의 인문학이란 책입니다.
0: 제목은 조금 어렵네요. 한 공기의 사랑, 아낌의 인문학. 네, 예. 이게
1: 뭐 거리의 철학자. 강당에 서지 않은 철학자, 이렇게 알려지고 있는 강신주 아. 선생인데, 그동안 여러분 잘아신 강신주의 감정 수업 제가 한번 소개해드렸죠. 철학이 필요한 시간, 철학적 실일기의 즐거움, 강신주의 다상담, 상처받지 않을 권리 많은 책을 쓰셨는데, 음. 꽤 오랫동안 책이 안 나오고 있었습니다. 네네. 이번에 책을 보니까 살도 무지하 많이 빠지셨고, 최근에 EBS에서, EBS 클래스에서 강의를 하셨죠. 음. 그 강의했던 내용을 정리한 책이 아. 바로 항공기의 사랑, 아낌의 인문학입니다. 제가 이 책을 읽고 나서, 음 나름대로 제가 아 어, 한숨 쉴수 있었던 그 상황 예. 한숨이 나왔던 상황이 조금씩 치유되는 상황을 느꼈어요 제가. 그래서 제가 아 어, 철학을 학교 때는 참 싫어했지만 이분이 쓴 책을 읽어보면 철학이란 건 대화를 통한 이해 논리다라는 생각이 아. 들어요 아, 어, 이분이 쓴 글을 쭉 읽다 보면 아 맞아 맞아 음. 그렇지 그렇게 생각할 수 있겠구나 그러면 조금 모든 게설명이 되네 음. 그러니까 실제 스스로 설명할 수 있어야 해결이 시작될 수 있는데 음. 철학을 통해서 나를 해석하고 스스로 묻고 답할 수 있는 그 경험을 얻게 되는 게 바로 이 책이 음. 아닌가라는 생각이 들어서 오늘 소개해드릴까 합니다.
0: 네. 그러면 오늘 갖고 오신 책은 철학자 강신주 씨가 쓴 한공기의 사랑 아낌의 인문학인데 미리미리 퀴즈 드릴게요. 이 책에는 불교의 철학과 관련된 8가지의 키워드가 등장합니다. 고, 무아, 정, 인연. 주인 애생 그리고 뿅뿅 이것인데요.
1: 문자가 그 오늘 어렵죠. 네. 네.
0: 아, 인생은 고야 할때그고 무화 네. 정 인연 주인 애생 그리고 이거. 불교에서 뿅뿅은 아무리 영원하길 바라고 노래해도 우리의 경험계 안에서 영원은 존재하지 않는다는 의미예요. 모든 집착을 떠난 경지를 뜻하는 말이고 무념뿅뿅이라는 표현으로 자주 씁니다. 이것은 무엇일까요?
1: 1번 무상 2번 해탈, 3번 초월.
0: 아, 앞에 무념자를 붙여서 조금 그렇죠. 자연스러운 거. 이어지면 되는 아, 거죠. 예. 네. 1번 무상, 2번 해탈, 3번 초월. 정답 아시는 분들은 TBS 앱이나 5 0원의유름문자 메시지 우물정 0951번으로 보내주시기 바랍니다.
1: 이 강신주 철학자가 강연을 하고 나면 많은 음. 분들이 강연 이후 시간을 더 많이 기다린대요. 질문하려고. 아. 마치 이 철학자에게 내 고민을 좀 얘기하면 해결될 수 있지 않을까라는 네네네네. 기대를 하시는 것 같아요 아, 그분들과 얘기를 해보면 삶이 정상 궤도에서 이탈하고 있다는 느낌은 확실한데 왜 그리고 어디서 그런 이탈이 일어났고 아. 일어나고 있는지 애매하니 낭패가 될 수밖에 없고 본인의 강연을 끝나기를 기다렸던 이유가 다 그런 이유여서 철학자라면 그런 잘못된 부분을 찾아주려는 기대를 하고 있는 것 같다 음. 사실은 자기가 정답을 낼 수는 없다는 거죠. 그런데 이제 정답에서 스스로 정답을 찾을 수 있는 이야기들을 철학자가 해 주는 거죠. 바로 그렇게 하려고 만든 책이 항공기의 사랑 아낌의 인문학이다. 음. 그렇게 이 저자는 이야기를 합니다. 아, 서문에서 이분이 그런 얘기를 해요. 사람이 늦게 집에 갑니다. 배가 고프죠. 그럼 집에 있는 어머니나 집에 있는 사람이 집을 고생했다고 집밥을 차려줍니다. (웃음) 그 집밥이 아한 어, 공기를 먹으면 되게 배가 부릅니다. 음. 그런데 어우 잘 먹네 이러면서 더 먹지. 두 공기, 세 공기, 네 공기를 먹인다고 생각해 봅시다.
0: 네.
1: 우리 아들 잘 먹네. 아이고 우리 딸잘 먹네.라고 엄마가 밥을 주면서 내 사랑이야 라면서 한 공기, 두 공기, 세 공기를 한 가마니까지 준다고 생각해 보시면 <웃음> 어. 그거는 결국은 사랑이 아닐 수 있다. 아. 이 고민에서 시작합니다. 그걸 그 부분자 읽어드리겠습니다. 네. 한 공기의 사랑으로 압축되는 아낌의 지혜가 더욱더 요구되는 시대다 너무나 많은 사람들이 낙담하고 너무나 많은 사람들이 삶을 회의하고 너무나 많은 사람들이 자살을 하고 있다 심지어 너무나 많은 사람들이 사랑을 포기하고 너무나 많은 사람들이 인간보다는 개나 고양이와 있기를 원한다 인간이 인간에 대한 희망을 그러니까 사랑과 연대의 희망을 포기하고 있다 그들 옆에 그들을 사랑한다는 무수한 사람들이 있음에도 불구하고 우리는 사랑하는 사람에게 두 공기, 세 공기, 나아가 한 가마의 밥이 되어버렸고 그것이 사랑이라고 맹신하고 있기 때문은 아닐까? 한 공기의 사랑의 애절함이 심장으로 파고들어가야 아낌의 입문정신으로 머리가 가득 찰수 있다. 혹은 지성으로 아낌의 입문학을 받아들여야 우리의 감성을 한 공기의 사랑으로 애절하게 물들일 수 있다. 무소유와 보시의 정신과 연기의 지혜를 통해 자비의 감수성이 우리를 관통할 수 있다. 감성의 변화에만 머물러도 안 되고 지성의 변화에만 머물러도 안 된다. 온 몸, 즉 실천의 차원에서 한 공기의 사랑과 아낌의 정신이 충만해야 하니 말이다.
0: 어 이건 여기 쓰여있는 낱말들을 보면 진짜 불교 철학 용어들이 많이 있고 한 공기의 사랑 한 그릇의 사랑이었군요 결국은. 그렇습니다.
1: 음, 음, 음. 어이 강신주 철학자가 이 책에서는 방금 말씀하신 것처럼 불교 철학을 얘기합니다. 네. 불교 철학을 통해서 우리가 지금 삶에서 겪는 여러 가지 고통과 어려움을 스스로 어떻게 해결 나갈 수 있을 것인가. 그 동기부여를 주는 책인데요. 8챕터로 챕터, 이루어져 있습니다. 아 고. 무상, 무아 정, 인연, 주인, 애, 생. 그리고 이 모든 줄그 줄거 어 챕터는 한 공기의 사랑과 아낌의 정신을 나누고 있고요. 그중에 7강과 8강은 6챕터의 지혜를 모아서 아낌의 인문학을 모색하는 방법을 얘기합니다. 그러면서 또그각 챕터도 세 가지로 구성돼 있어요. 가슴으로 애절하게 또 머리로 냉정하게. 첫 걸음을 당당하게 요렇게 음. 과정으로 돼 있고 중간 중간에 그 김선우 시인의 시가 써 있습니다. 네. 이 김선우 시인의 시는 이 철학자가 얘기하고 있는 모토의 고민의 시작을 시로 시작하거든요. 아. 근 처음에 그 시를 읽을 때는 왜이 시를 인용하지 생각했는데 음. 그 내용을 다 읽다 보면. 아,
0: 아이
1: 시가 에 갖고 있는 숨겨진 말들이 이런 뜻이구나라고 해서 한 장이 끝나고 한 집다가 끝나고 나서 다시 그 시를 읽어보면 음. 오 본인이 그 시를 설명할 수 있는 정도 수준이 됩니다 그래서 그 시를 설명하면서 결국 우리도 문제를 좀 해결해 나가는 게 아닌가라는 생각이 듭니다 아마 제가 지금 말씀드린 것처럼 충분히 이해가 됐을 겁니다 그한 그릇의 밥이라는 거한 그릇의 사랑이라는 거 그게 사실은 너무너무 어렵죠 얼마가 적당한 양인지도 잘 모르겠고 음. 사람 자식들에게 얘기할 때 내가 다너 생각해서 하는 거야. 다너 앞에 너 미래 때문에 그런 거야. 라고 부모는 학원을 보내죠.
0: <웃음> 너잘 되라고. <웃음> 잘 되라고.
1: 근데 그게 어떻게 보면 그 애한테는 한가만이가 될수 있다는 거죠. 아, 어, 눌리는
0: 조, 거죠. 두 그릇, 세
1: 그릇이 아니라 한가만이가 되는 거고 그러다 보니까 고통에 너무 익숙한 삶을 살아온 게 아닌가라는 생각이 아. 들어요. 저희 세대도 그랬거든요. 네. 다, 넣어, 다 넣을 거지 뭐. 공부하면 남준이 다넣 거야. 그러면서 막뭘 시키셨던 그런 과거 때문에 학교에서도 무지하게 많이 맞았거든요. 음. 시험 틀리면 맞고. 근데 그런 과정을 묵묵하게 지켜내면서 우리 스스로 그런 고통이 또 있을 거라는 걸 막연히 생각하고 살아왔던 삶이 아닌가. 아. 그러다 보니까 어느 날 순간 편안하잖아요. 그럼 불안해. 어. 내가 왜 편안하지? 도대체 뭐가 오려고 지금 편안하지? 어. 이런 고통이 늘 앞에 있다는 거죠. 예, 예, 예. 그러니까 행복하려고 태어난 게 아니라 평생 고통받으려고 태어난 게 아닌가.
0: 어, 너무 슬프다. 라는
1: 사람들이 본능적인 고민을 몸속에 내재하고 살기 때문에 조금만 환경이 달라지고 조금만 다른 사람과 만나지 못하게 되는 이런 코로나 상황이 되면 더 우울한 상황이 나올 수밖에 없다. 아. 이 책의 내용에서는 그렇게 나옵니다. 김선우 씨인의첫 번째 나오는 시가 고쳐쓰는 묘비라는 시입니다. 이렇게 시작해요. 태어날 때 울음을 기억할 것. 웃음은 울음 뒤에 배우는 것. 축하한다. 삶의 완성자여. 장렬한 사랑의 노동자여. 이렇게 네 줄로 시작합니다. 그 시, 뭔 시, 소리야. 시인의 시예요. 예, 어. 이게 뭔 소리야. 근데이 일장을 읽다 보면 사람들은 태어날 때 울고 태어나죠. 음. 엄마 뱃속에 나올 때 웃고 나온 애는 없습니다.
0: <웃음> 깔깔깔하면서 그렇죠. 나온 애는 없죠.
1: 호흡이 달라지기 때문에 그래요. 음. 엄마의 뱃속에서 물속에 살다가 처음으로 허파로 호흡을 하면서 놀라운 거지. 아. 그리고 이. 철학자의 말처럼 처음 맡아온 냄새가 나오는 거야. 병원 냄새 어. 양 냄새 이상한 냄새와 따뜻했던 엄마 몸이 아니라 차가운 공기와 음. 이 속에서 자신이 너무 다른 세상에 나온 걸 놀란 아이가 본능적으로 운다는 거예요. 네. 그래서 그 아이가 너무 많이 울면 간호사들이 꼭어떻게하냐면 애를 감, 강보로 싸운 다음에 음. 엄마 옆에 이렇게 애를 가슴에 아. 안겨주죠. 그럼 애가 처음으로 웃기 시작한대요.
0: 웃어요? 네. 어.
1: 책에는 그렇게 되어 있습니다. 아, 네. <웃음> (웃음) 애가 그렇게 많이 울던 아이들도 잠잠해지면서 우는 아이도 있다는 거죠. 책에서는 그렇게 있는데 뭐냐면 엄마의 호흡과 엄마의 느낌을 다시 찾았기 때문에 아이들이 음. 우는다는 거죠. 음. 결국은 웃음도 이렇게 울음 뒤에 배우는 거고 그런 과정에서 삶이 만들어진 것이다. 아. 결국 우리의 인생은 모든 게 고통처럼 느껴지지만 그 고통을 참아낼 수 있는 거는 언젠가 느낄 수 있는 잠깐만의 행복이 있다는 잠재적인 희망 때문에 음. 고통을 이겨낼 수 있는 것이다. 음. 그런 학습을 한다는 것이죠. 음. 그 바로 그 학습을 하기 위해서 배우는 게 타인에 대한 사랑을 배우게 되고 나보다 다른 사람을 사랑할 수 있는 여유를 갖게 되면서 사람들은 또 웃음을 찾게 된대요. 그 사랑이 노동의 과정이다. 그럼 아. 다시 읽어보면 이 시가 어떤 의미인지를 알수 있게 된다는 것이죠. 어. 어. 그렇게 저도 읽어보니까 아이 책이 스스로 가르치고 스스로 배우는 책 중에 한 가지겠구나라는 생각을 하게 됩니다 네. 아 사, 이런 아주 좋은 부분이 있어요 사찰에는요 절에는 사물이 있대요 네 가지 물건이 있는데 음. 법고 범종 모거 운판이라고 있답니다 네. 법고라는 거는 되게 그 가죽으로 만들어진 북이죠 네네. 네. 들짐승 가죽이래요 어. 그게 들짐승의 의미고요 법고는 이 들짐승을 깨우는 겁니다 이와 마찬가지로 범종은 인간을 깨우고요. 모거는 네. 아시다시피 나무로 만든 물고기죠. 그 목을 막 때리지 않습니까? 모은는 네. 물고기를 깨우고 운판은 날짐승을 깨운대요. 아. 자, 봅시다. 법고, 범종, 모우 운판 설명드렸죠. 새벽에 오면 사찰에서는 법고를 제일 먼저 친대요.
0: 날짐승. 그렇죠. 아, 아, 들짐승. 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 들짐승.
1: 들짐승. 이어서 모어 운판 범종순으로 친답니다.
0: 사람이 맨 끝이네요. 그렇습니다. 어.
1: 들짐승을 먼저 깨우고 최상위 포식자 인간을 가장 마지막에 깨우는 감수성이라는 거죠. 어, 그러니까 약한 애들부터 깨우는 거야. 아, 그래서 잘 살아라. 버텨라. 이런 거 진짜 (웃음) 토끼를 깨우면서 독수리가 깨기 전에 너 빨리 깨어나서 주의하고 조심해라. 독수리한테는 사람이 깨기 전에 너 깨어나서 너 먹이를 찾아라. 사람한테도 아 이제 일어나서 먹이를 찾아라 할거 아닙니까? 그런데 사실은 이게 아주 모순적인 발언이라고 이 저자는 얘기합니다. 음. 결국 독수리가 배고픔 면하려면 토끼를 먹어야 되고 음. 사람이 독수리를 먹어야 되고 결국은 모두가 다 서로 서로 먹는 먹이사슬에 있는 거 아니겠어요? 결국은 그렇게 찬찬히 깨웠다 하더라도 음. 결론적으로는 모두 다 고통 속에 살 수밖에 없다는 거죠. 결국은 우리가 타타타라는 노래도 있지만 불교의 타타타가 고통이에요. 계속되는 고통을 의미한대요. 결국 뭐냐면 불교에서 얘기하는 것들이 어차피 고통을 겪고 있지만 일체계고라고 그러죠. 모든 게 고통이라는 뜻입니다. 근데 사실은 이 의미는 최소의 고통을 어떻게 찾을 것이냐. 그게 우리의 고민이야 어 된다는 얘기죠. 어차피 고통은 할 거지만. 사찰에서 식사하는 걸 공양이라고 하죠. 스님들이 공양할 때 음식을 남기지 않습니다. 심지어 다 먹고 나면 물을 부어서 설거지까지 합니다. 그 이유가 뭘까? 음식을 하나도 남기지 않고 모조리 먹는 이유는 주어진 것을 남기지 않고 모두 먹어야 다른 것을 죽이지 않기 때문이래요. 아. 그걸 다 먹어서 배가 불러야 더 다른 걸 죽여서 먹지 않기 때문에 이미 죽은 것들 아니 정확히 말해 죽여진 것들로 배고픔의 고통을 최대한 완화시키려고 하는 게 아. 공양이래요. 어차피 먹어야 우리 살기 때문에 네네네. 최소한의 고통은 감내하면서 먹을 걸 구해야 되잖아요. 네. 그럼 그 선에서 모든 걸 끝내야 된다. 는 어. 그래서 공양을 할때 반찬을 남김없이 그릇을 남김없이 깨끗하게 먹는 이유가 더 이상의 고통을 없애기 위한 어. 시작이다. 어쩌면 이런 딜레마, 이런 난감함, 이런 애절함, 그리고 이런 간절함 속에서 산다는 것 그것이 바로 부처님이 얘기한 일체 개고 모두가 고통이다. 음. 이런 얘기가 아닐까. 이런 얘기를 하면서 프랑스 철학자 메를로 퐁티가 이런 말을 했어요. 우리는 순진무구함과 폭력을 선택하는 것이 아니고 폭력의 종류를 선택하는 것이다. 음. 우리가 신체를 가지고 있는 한 폭력은 숙명이다. 그러니까 사람이 몸을 갖고 음. 있는 한 모든 것들 행위 자체가 다 폭력이 될 수밖에 없다는 거예요. 음. 그래서 우리는. 최소의 폭력을 선택할 수 있는 마음가짐이 필요하다라는 음. 것입니다. 네. 아마 이 책을 읽어 보면 아하. 그렇구나. 내가 무신경적인 무의식적인 행동을 했을 때 그게 어느 누구에게는 고통이 될수 있는 것이죠. 음. 근데 그거를 고민하고 살면 그 고통을 주는 걸 최소화시킬 수 있다는 것 그게 예. 또 다른 사랑의 표현이 될수 있다 이 책에서는 이렇게 이야기를 합니다
0: 네, 자 오늘 함께하고 있는 책은 한공기의 사랑 아낌의 인문학 강신주 철학자가 쓴 책인데요 여기 불교 철학과 는데여 8가지 키워드가 나옵니다 고, 무아, 정, 인연, 주인, 애, 생 그리고 이것인데요 불교에서는 아무리 영원하길 바라고 노래해도 우리의 경험계 안에서 영원은 존재하지 않는다는 뜻을 나타낸다고 합니다 무념 뿅뿅이라 라는 표현에 자주 쓰이죠. 이 뿅뿅에 들어갈 말은 무엇일지 교수님 다시 한번 보게 주시겠어요.
1: 1번 무상 2번 해탈 3번 초월입니다.
0: 네, 정답 아시는 분들은 tbs 앱이나 50원의 유호 문자메시지 우물정 0951번으로 보내주시기 바랍니다. 오늘 이제 불교 얘기가 많이 나와서 또연 불교와 연이 있으신 <웃음> 예, 가수분의 노래를 준비했습니다. 웅사한 씨의 파란 새벽 일삼 멋쟁이 님이 청하셨네요. 좋은 사람들 한창원의 책가방 오늘은 철학자 강신주 씨가 쓴 책이죠. 한공기의 사랑 아낌의 인문학 함께하고 있습니다. 그러면 그 불교 철학의 여덟 가지 키워드가 나온다 그랬는데 네네. 시도 그러면 은 김신우 시인의 시가 여덟 편 나오는 거예요?
1: 그렇습니다. 여덟 아, 편 이상 나오죠. 가, 같은 각항 챕터에서 그 여덟 개 주제에 맞는 시를 화두처럼 던지고 아, 설명을 합니다.
0: 예.
1: 이런 부분도 있어요. 혁명이 대단한 게 아니라고 저자는 얘기합니다. 음. 더불어 사는 사람들과 앞으로 태어날 사람들을 위해서 공동체의 규칙을 바꾸는 것. 다시 말해 고통에 대한 감수성이 낮은 공동체를 고통에 대한 감수성을 고양하는 공동체로 바꾸는 것이 바로 혁명이다. 어려워. 이런 얘기를 합니다. 결국 이런 거야. <웃음> 자본주의에 우리가 이제 후기 자본주의라고 얘기하는데 에이. 학생들이 학교에서 저 아이를 이겨야 내가 등수가 올라갈 수있잖아 그러니까 저 아이가 좋을 때난 공부를 해야 되고. 내가 요약했던 그 시험 문제 공부했던 책은 남주면 안 되는 거고 이렇게 생각하는 거는 결국은 자기 혼자만 생각하는 거잖아요. 근데 그 익숙하게 커온 아이들이 있는 세상은 남이 아프다는 것을 제가 뭐 잘못했으니까 아프겠지라고 넘어간다는 거야 그가 아플 수밖에 없는 과정과 그 사회에 대한 구조적 고민을 할수 있는 사람들이 가득 차야 그런 고민들이 반복되지 않은 사회가 될수 있다는 것이죠. 네네. 여기서 말하는 혁명은 바로 그런 혁명을 음. 이야기하는 게 아닐까 싶습니다. 제가 늘이 책에서 나온 것처럼 배고픈 사람에게 밥을 먹여서 배고픔의 고통을 완화하는 것은 사랑이자 동시에 선한 일일 겁니다. 그렇지만 배고픈 사람에게는 한공기에 밥이면 충분한 그 사실이 어떻게 보면 더 중요할 수 있다는 것이죠. 음. 원효대자가 썼던 책에 이런 말이 나오는데요. 옛날 매우 지혜로웠던 사람이 자기 아들에게 훈계를 합니다. 이렇게 합니다. 스스로 조심해서 선을 행하지 않으려고 해야 한다. 그러자 그 아들이 반문합니다. 어 어, 그러면 반드시 악을 행하라는 말입니까? 아버지가 아들에게 화를 냅니다. 선마저도 행하지 말라고 했는데 하물며 악을 행해서야 되겠느냐? 아. 여기서 말하는 선이란 그 얘기입니다. 배고픈 사람한테는 한 공기 밥이면 되는데 그거를 두 공기 세 공기 선이라고 생각하고 먹인다는 거죠. 음. 그거는 결국 선이. 아니다는 겁니다. 아. 예를 들어서 이런 경우도 책에서 나옵니다. 오랜만에 친구를 만나 이야기를 나누다가 정말로 즐거워서 이렇게 말해줘. 너랑 있으니까 너무 좋다. 외로움의 고통이 충분히 완화되었다는 뜻이죠. 음. 근데이 말을 고지곧대로 받아들인 친구가 그럼 난 너희 집에서 일주일 동안 같이 지낼까? 음. 라고 하면 어떠시겠습니까? 가만히
0: 눌리는 거죠. <웃음> 그 순간
1: 아. 친구는 두 공기, 세 공기의 밥이 되고 있는 음, 음. 거죠. 타인의 고통에 대한 감수성이 있다면 우리는 다른 존재에게 있어 한 공기의 밥만큼만 사랑해야 된다는
0: 거예요. 아, 이게 또 양이 있구나. 양이. 네. 예.
1: 스스로 사랑이라고 믿지만 두 공기, 세 공기의 밥이 되는 순간 음. 우리는 타인의 고통을 가중시킬 수밖에 없기 때문이죠. 음. 시어머니가 며느리한테 내가 다너 생각해서 하는 건데 그렇게 하는 게 아니란다. 음. 살림은 그렇게 하는 게 아니야. 그게 어떻게 보면 두 공기 세 공기가 될수 있다는 거고 음. 우리가 흔히 농담으로 뭐 요즘 신혼부부들이 냉장고를 안 산다는 이유가 그 시어머니가 김치 갖다 주는 거를 못하시게한다고 냉장고를 안 산다는 농담도 우리 집은 안그래 우리 집은 안, 우리 집은 안 <웃음> 그러는데 그런 농담이 있다고 합니다. 그래서 적절한 게 필요하지 않을까라는 생각이 들고요. 너무 세상이 빨리 변하니까 그렇습니다. 그래서 제가 어, 결혼하겠다고 같이 저하고 인사, 인사 오는 제자들에게도 부부들한테 음. 첫 번째 해 주는 말이 그겁니다. 그 사람과 있어서 행복하다. 너무 좋다. 이런 건 결혼의 이유가 되기 어렵다. 음. 제일 좋은 결혼의 이유는 그 사람하고 있으면 아무리 불행해도 그 순간은 견딜 수 있을 것 같다.
0: 음. 그런
1: 사람을 찾은 게 맞고 결론적으로는 둘이 그런 것 같다. 이제 그렇게 얘기 해주는데요.
0: <웃음> 아름다운 마무리로. <웃음>
1: 예. 우리가 이런 말 합니다. 우리 딸 요즘 공부하느라 힘들지? 아빠도 그랬어. 금방 지나갈 테니까 우리 딸 파이팅. 자기야 여자라면 누구나 겪는 일이잖아 한 달에 한 번이니까 우리 아내 파이팅 아이들 학교 때문에 당신 출퇴근하기가 너무나 힘들겠네 어쩔 수 없잖아 우리 남편 파이팅 광고 찍으세요 <웃음> 우리는 그런 얘기합니다 아. 상대방에게 격려나 위로의 말을 건넬 때잘 생각해 보면요 이런 말은 당신의 고통을 스스로 견뎌야 할뿐 아무도 음. 도울 수 없다는 관조적인 선언이자 당신의 짐은 단네 몫이다 음. 누구도 대신 들수 없다는 냉담한 선언이라는 거죠. 사랑한다면 우리는 상대방의 고통을 사무치게 느껴야 된다는 겁니다. 음. 파이팅이라고 하지 말고 바라봐주고 대화해주고 아유이 와중에 또 나가네 출근하고 많이 힘들겠다 그런 말 한마디가 음. 실은 저 사람이 나보다 더 고통스러워하네 (웃음) 라는 게 힘이 될수 있다는 거예요. 음. 막 엄마들이 그러잖아 아유 힘들지 그 공부 엄마가 대신해줄 수는 없고 어쩌냐 어쩌냐 여기서 끝내야 된다는 거예요.
0: 아, 파이팅하면 안 돼요. <웃음>
1: <웃음> 이 책에서는 예. 거기서 끝내라는 거예요. 거기서
0: 어... 거기서
1: 파이팅하는 순간 아이한테는 <웃음> 너는 어차피 해야 돼. 예. 그선게하을 긋는 거군요. 그렇죠. 어. 이게 어렵다고 책에서 또 이야기를 합니다. 너무 음. 공감이 된 얘기였어요. 예. 그리고 이제 마지막 부분에 제가 정말 느낌이 왔던 얘기가 어떤 한 분이 이제 강연을 끝나고 질문을 했대요. 이제 그 질문 이 어떤 질문이었냐면 자기 어머니가 아 치매 초기인데 음. 삶의 의지가 너무 약해져서 음식을 너무 안 드신다라는 걱정을 했대요. 네. 그러니까 그 말을 듣자마자 저자가 물었답니다. 음. 어머니를 사랑하십니까? 그 질문에 네. 그분은 되게 당혹스러워했죠. 아, 너무
0: 후들어오네요 네.
1: <웃음> 당연히 사랑하죠라고 대답했대요. 뭐 당혹함이 당연할 수 있죠. 근데 사실 본인의 질문은 그런 의미였대요. 어머니를 아끼십니까? 라는 어. 단어 였다는 거죠. 무슨 얘기냐면 어머니는 음식 만들어서 딸에게 보내주고 딸의 집에 들러 청소해 주고 여행 떠난 딸 가족 위해 집 관리해 주고 손주 대신 봐주고 그동안 딸을 위해 무언가를 계속 해오신 거죠. 딸은 그 대가로 용돈도 드리고 선물도 드리고 여행도 보내드리고 하죠. 우리 대부분 주위에서 볼수 있는 음. 친정어머니와 딸의 관계입니다. 문제는 그게 애정인지 거리인지가 뒤박, 뒤죽박죽이 되어서 유한관계가 아. 너무나 오래 반복되는 데 있어요. 음. 치매에 걸린 어머니는 요 이제 자신은 딸에게 뭔가를 해줄 수 없다고 생각한대요. 더군다나 치매가 심해지면 자신은 경제적으로나 정리적으로 딸에게 짐이 될 수밖에 없다고 생각한대요. 음. 절망하는 거죠. 음. 결국 어머니는 쓸모가 없어진 자신이 버려질까 봐 두려웠던 것이고 그 두려움이 어머니의 삶의 의지를 꺾어버린 아. 것이죠. 그래서 묻는 거예요. 어. 어머니를 아끼십니까? 어. 다시 말하면, 엄마 왜 밥을 안 먹어? 어. 왜 그래? 밥을 먹어야 살지. 이럴 거 아니에요, 분명히? 어. 우리 집도 그러거든요. 에. 장모님한테 우리 집사람이 그럽니다. 식사잘안 하세요, 진짜. 장모님. 식당 맛인데 맛집 모시고 가도 왜 이렇게 짜냐? 음식 못 해, 이 집. 뭐안 드세요, 밥을. 음. 근데 그럴 때마다 짜증을 내거든요. 자식들은 애 썼는데 엄마가 음. 왜 이러지 하고. 근데 그게 아니라는 거죠. 내가 어머니가 제 옆에 살아계신 것만으로도 저는 참 행복해요. 라는 의미를 어머니에게 줘야 된다는 거죠. 아. 그럴 때마다 어머니 손을 붙잡고 가만히 눈을 보면서 웃으래. 이 책에서는 그렇게 돼 있습니다. 아. 예, 어머니 이번에 계신 어머니를 찾아가서 손을 꼭 잡아드리면 행복한 미소를 보내는 순간들. 음. 어머니의 휠체어를 밀면서 병 이야기가 아니라 음. 예전에 뭐 예뻤던 엄마 얘기. 음. 엄마가 좋아했던 사람들의 이야기를 해맑게 웃으면서 주고받는 것. 음. 결국 내가 지금 딸 앞에 있는 것만으로도 얘가 참 좋아하는구나. 음. 그런 걸 엄마가 느껴야 엄마가 음식을 드시기 시작할 수 있다는 거죠. 음. 어머니를 아낄 수 있겠어요? 그게 바로 본인이 던진 물음이 아. 바로 거기서 시작된다. 그래서 이런 얘기합니다. 우리가 사랑한 사람을 만나고 부모님을 대하고 할 때는 애완동물 다루듯이하래요 아. 반려동물 보는 연습을 반복하자. 보세요. 개 목욕시켜주고 개 간식 주고 개옷 입히고 막 이렇게 하면서도 음. 우리가 그러잖아. 야, 내가 그 정도 했으니까 너도 나한테 뭐 해줘야 되는 거 아니야? 이런 얘기는 안 한다는 거예요. 어. 근데 되게 우리가 부모한테 나이 드신 부모한테 뭐를 해드리고 음. 목욕시켜드리고 음. 뭐 하, 하고 나서도 계속 몇년 동안 가만히 계시니까 음. 아니 이 정도 했으면 아빠도 나한테 뭐 해야 되는 거 아니야? 라는 마음이 사람이 생긴다는 거야 그러면 그때부터 불효가 시작된다는 거죠. 음. 그러니까 내가 사랑하겠다고 마음 먹고 정말 그분이 계시는 것마로 아깝다면 정말 그 시간이 정말 아깝다면 반려동물 하듯이 아. 그분한테 해야 되는 게 맞다라고. 애정과 이야기합니다.
0: 거래가 막 뒤박, 뒤죽박죽인 그런 관계라면 진짜 채 거르듯이 해가지고 거래는 떨어뜨리고 애정만 남겨야 되는 거군요. 그렇죠. 네.
1: 좋은, 표현입니다. 아, 좋은 표현입니다. 아, 좋은 표현입니다. 그렇습니까? 그런데 예. <웃음> 우린 대부분 그게 이제 거래 관계가 그동안에 섞여 있었기 때문에 음. 이만큼 했으면 단한 번이라도 나한테. 따라 고맙다. 이말해도 해야 되는 거 아니야? 라는 어. 불만을 어느 순간 갖게 된 너무 힘드니까 그래, 내가. 그래. 그렇죠. 예. 그런 마음이 생길 때부터 스트레스가 시작되고. 맞아 그거는 그 표정을 다 부모도 읽고 있기 때문에 결국은 아끼거나 사랑한다는 마음이 전달되지 않는다는 음. 거를 이 책에서도 이야기를 하고 있습니다. 네. 제일 마지막에 나온 그 한마디가 제가 참 공감이 됐던 이야기인데요. 어떤 부분이냐면 사람들은 살면서 이런데요 아유 이만하면 됐어. <웃음> 어 내가 이 순간 살아오면서 이만한 집안치 있고 현금 있고 뭐 연금 나오니까 이만하면 됐어라고 어... 만족하고 산다는 거예요. 네. 근데 사실은요 그거는 자기 자신을 되게 무시하는 이야기래요.
0: 만족하는데
1: 그게 만족이 아니라 <웃음> 네. <웃음> 이만하면 잘살잘 살았, 잘 살았다라는 말은 결국 자신 한 번도 제대로 사랑을 해본 적이 없다고 토로하는 것을 지나지 않는데요. 이만 이만큼 사랑했으면 됐다라고 생각하는 거. 어. 사랑도 삶도 행복도 그리고 자유도 이만함이라는 말로 가늠할 수 있는 양적인 문제가 아니라 질적인 문제라고 저자는 꼬집습니다. 사랑했거나 사랑하지 않았거나 제대로 살았거나 그러지 못했거나 행복하거나 행복하지 않았거나 이제 이만함이란 말을 우리 삶의 사진에서 좀 지우도록 하는 음. 삶이 필요하다. 음. 사랑도 삶도 행복도 어느 수준에 끝이 없다는 거예요. 더 해보고 더두 사람이... 어디까지가 만족할 수 없기 때문에 음. 끊임없이 해주는 마음이 필요하지 하다가 이만하면 됐지 뭐. 음. 이거는 삶에서 좀 지우는 게 낫지 않겠나. 더 말이 멋있는 말이 한마디 더 결론이 있습니다. 이만하면이라는 말은요. 내가 하는 게 아니라 내가 아꼈던 사람들 입에서 나와야 된대요. 아 옆에서. 우리가 눈 감을 때 음. 남겨진 사람들이 말할 수 있는 표현 바로 이만하면이랍니다. 음. 이만하면 음. 잘 사셨다. 이만하면 우리를 정말 사랑하셨다. 음. 이만하면 행복하셨다. 이만하면 정말 자유인이셨다. 음. 자 그럼에도 불구하고 우리는 눈 감는 순간까지 사랑과 행복 그리고 자유를 제대로 영위하지 못했다고 아쉬워해야 됩니다. 바로 이 순간 우리는 근사한 삶을 영위했다는 것을 입증하는데 성공할 수 있기 때문입니다. 네. 라고 저자는 정리하고 있습니다.
0: 자 오늘 만났던 책은 철학자 강신주 씨가 쓴 한공기의 사랑, 아낌의 입문학이었습니다. 퀴즈 정답만 좀 말씀해 주세요, 교수님. 네,
1: 문념병병이라고문자를 냈는데 음. 문념무상이죠 예, 1번. 1번 무상입니다.
0: 네, 교수님 고맙습니다. 다음 주에 다시 뵐게요. 네, 오늘 함께했던 책 제목 다시 한번 알려주세요 하셨는데요. 철학자 강신주 씨가 쓴 한공기의 사랑, 아낌의 입문학이었습니다. 사랑을 주되 적당한 양을 줘야 되지 너무 많이 주게 되면 그한 공기가 두 공기 세 공기 되다 한 가만히가 되면 정말 눌려서 더못 살겠죠. 어, 불교의 철학으로 좀 나눠본 책이었는데요. 한 공기의 사랑 아낌의 인문학 함께 하셨습니다. 미리미리 퀴즈 당첨자는요. 2435번님 해보3님 7212번님 4039번님 이네 분께 선물 보내드릴게요. 맘준 주님이 잠바루 터만 아이 때문에 항상 몸이 찌푸드도 했는데 계속되는 장마까지 보태서 우울했었어요. 지금은 창문 다 열고 환기 중인데 비 소식이 없다는 것만으로도 기분이 들뜨고 매미 소리도 귀가 즐거워요라고 한창 요기분 쭉 만끽하시길 바랍니다. 맘킴 5호번님은 화성에서 영업하는 50대 아줌마예요라고 하셨는데 오랜만에 날씨가 좋아서 지금 버스 타고 봉담에서 조합리로 가는 중입니다. 기분이 좋으시다고. 아이 파란 하늘 하단 번 열리는 것만으로도 이렇게 기분 좋으신 분들이 많으신데 일단은 뭐 일요일까지 장마 기간이고요. 그 다음부터 또 한번 기대를 해봐야 되겠죠. 저는 내일 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다.